0: 가슴이 마구 방망이질쳤다. 바지에 다리를 넣고 지퍼를 올린 순간 나는 껴 환성이 터져나오는 걸 참느라고 이를 악물었다. 그 옷은 나를 위해 만들어진 옷이었다. 내 몸에 착 달라붙던 그 느낌. 내 눈은 틀림없었다. 그 바지를 입자 내 몸은 모델처럼 달라져 보였고 나는 내 자신이 업그레이드 된것 같았다 한 점의 틈도 없이 내 몸에 밀착되는 옷한 점의 틈도 없이 내 마음을 가득 채우는 옷 사람들이 흔히 말하듯 우리 엄마가 그렇게 믿듯 브랜드 네임의 혹한 허영심 때문이 아니었다 나는 그 옷의 가치를 알아보았고 그 옷은 내 몸의 가치를 알아보았다 우리는 서로를 알아보았고 서로를 선택했다. 가격은 아무런 의미도 없는 숫자일 뿐이었다. 그러나 그 숫자의 돈을 지불할 힘이 내게는 없었다. 용돈에서 아끼고 아껴 몇달 동안 13만 원을 만들어 놓은 게 고작이었다. 그 돈을 위해 나는 꼬르륵거리는 배를 붙든 채 떡볶이나 튀김을 외면했고 졸린 눈을 비비며 일어나 버스도 안 타고 학교까지 걸어갔다. 괴롭지 않았다. 나의 사파이어가 내 품에 안길 수만 있다면 나는 무엇이든 견딜 수 있었다. 사랑의 감정과 하나도 다르지 않았다. 내 인생에서 사파이어가 사라진다면 나는 당장 바람 빠진 풍선이 될게 분명했다. 내가 기다린 건곧 다가올 생일이었다. 엄마는 생일 선물을 꼭 챙겨 주는 사람이었다. 내가 원하는 물건이라면 약간 과하다 싶어도 무리를 해서 사줄 때가 많았다. 어떤 때는 더쾅 막힌 아빠 몰래 사줄 때도 있었다. 물론 엄마가 비싼 브랜드를 싫어한다는 건잘 알고 있었다. 엄마는 그런 건 허영심이라며 질색을 했다. 그래도 생일 선물이니까 그것도 거의 절반은 내가 모은 돈으로 사는 거니까 내가 졸으면 나머지 돈쯤은 못 이기는 척 내줄 줄 알았다. 그래서 나는 헬륨 풍선처럼 빵빵해진 심장으로 오늘 엄마를 그 청바지 매장으로 데려갔던 거다. 켈빈 스미스가 그렇게 비싼 매장인 줄도 모르고 잘도 따라 들어오던 엄마는 가격표를 보자마자 얼굴이 창백해졌다. 그때 모든 게 끝났다는 것을 알았어야 했다. 이게 지금 2만 6천 원이 아니고 26만 원이란 말이니? 하는 무지의 목소리가 나를 찌르기 전에. 그 말은 바늘이었다. 한껏 부풀었던 내 심장의 풍선은 그 말의 바늘에 맥없이 터지고 말았다. 나는 혼자 거리를 방황했다. 친구라도 불러 하소연하고 싶었지만 이런 일을 이해해줄 친구는 내 주변에 없었다. 내 친구들 중에 소위 금수저는 하나도 없었으니까. 내 친구들은 다들 그냥 그런 가정 형편이었다. 엄마들은 둘째치고 본인들 스스로 그런 비싼 청바지에 욕심을 내지 않았다. 가장 친한 친구인 정윤이조차 내가 사파이어를 피팅룸에서 입어보고 기뻐 날뛰며 나왔을 때 처음엔 와 진짜 옷이 날개다 너 정말 달라 보여 하고 외쳐놓고는 가격표를 보더니 고개를 절레절레 내젓지 않았던가 옷이야 죽여주지만 솔직히 이돈 주고 살 생각은 안 들지 않니? 이 돈이면 다른 옷몇 벌을 살 텐데? 정윤이의 말은 내 기쁨에 찬물을 끼얹었다. 쓸쓸했다. 가장 친한 그 애마저 내 마음을 이해해 주지 못하니 누구에게 그것을 바란단 말이냐. 야, 넌 그냥 괜찮은 남자 10명을 사귀겠니? 진짜 좋아 죽겠는 남자 하나를 사귀겠니? 화가 나서 내뱉는 내 말에 정윤이는 킥킥거리며 말했다. <웃음> 나? 난 그냥 괜찮은 남자 10명. 안만 좋은 놈이라도 한 명보단 열 명이 낫지. 다다익선? 아, 물론 형편없는 놈이라면 하나도 싫지만. 나는 입을 다물고 말았다. 다른 건 몰라도 사파이어에 대한 나의 애정을 이해해줄 친구는 없었다. 결국 나는 혼자 여기저기 거리를 싸돌아다녀야 했다. 마음으로는 한 번이라도 더 사파이어를 보러 가고 싶었지만 알바생 언니가 나를 알아볼 것만 같았다 이래저래 잡친 기분은 회복되지 않았다 번호키를 누르는 소리를 뻔히 들었을 텐데도 싱크대 앞에 서 있는 엄마는 돌아보지 않는다 나 역시 들어왔다는 말도 안 하고 내 방문을 소리내어 쾅 닫고 들어간다. 책상 위에 편지 봉투가 (웃음) 놓여있다. 흠, 보나마나 또 엄마가 편지를 썼겠지. 갑자기 화딱지가 난다. 저렇게 들어오는 딸 얼굴도 보지 않으면서 다정한 척 편지는 잘 뒀어. 엄마는 늘 그런다. 화가 나서 말을 하면 싸움이 되니까, 아니... 말로 하면 나를 이기기 힘드니까 저렇게 편지로 자기 생각을 우긴다. 편지라면 이제 나는 신물이 난다. KBS 오디오 초등학교 2학년 때였다. 그때 내가 꽂힌 건 하얀색의 발목 부츠였다. 지금처럼 비싼 브랜드의 물건이 아니라 시장 신발 가게에 놓여있던 저렴한 제품이었다. 나는 그 부츠를 본 순간 매혹되어 정신을 차릴 수가 없었다. 그 신을 신으면 내 하얀 겨울 코트가 얼마나 빛날지 눈에 선했다. 그때도 나는 그 신발에 하양이란 이름을 당장 붙여주었다. 하얀 코트를 입고서 내게 있던 검은 부츠, 까망이를 신을 때면 마음이 언짢았다. 해서는 안될 범죄를 저지르는 것처럼. 지금 생각해보면 비닐과 다름없는 인조 가죽의 아동용 부츠였던 하양이는 진짜 가죽 부츠인 까망이에 비하면 껌값이었을 것이다. 문제는 까망이를 산지 얼마 되지 않았다는 사실이었다. 겨울이 시작될 때 엄마가 사주었던 까망이도 내가 고른 신발이긴 했다. 그러나 어쩌란 말이냐. 그때 그 가게에는 하양이가 없었던 것을. 내 마음을 사로잡는 신발을 나중에 발견했으니 그것은 내 잘못이 아니지 않나? 나는 엄마를 조르기 시작했다. 미칠듯이 하양이를 사고 싶었으니까. 엄마는 내 요구를 단칼에 거절했다. 신발 산지 얼마 됐다고 또 사냐고 했다. 그 말은 맞는 말이었지만 나는 하양이를 갖고 싶어 견딜 수가 없었다. 지금이라면 그런 말을 했겠지. 사람이 필요한 것만 사냐고 마음을 온통 빼앗긴 물건이라면 어느 정도 무리를 해서라도 살수 있는 게 아니냐고. 그때는 그런 논리를 댈수 없었다. 그래서 나는 무조건 졸라댔고 그런 나를 엄마는 단호한 논리로 반박했다. 그러던 어느 날이었다. 엄마와 나는 모처럼 사이좋게 마루에 들어누워 쉬고 있었다. 음악도 흐르고 있었다. 엄마는 책을 읽고 나는 종이인형 옷을 그리며 놀고 있었다. 한마디로 분위기가 좋았다. 그러다 나는 나도 모르게 종이 인형에게 하얀 부츠를 그려주게 되었다. 그러자 걷잡을 수 없이 눌러둔 욕망이 솟구쳤고 나는 다시금 엄마를 졸라대기 시작했다. 물론 엄마는 안 된다고 말했지만 나는 계속 졸라댔고 결국은 생때를 쓰게 되었다. 분위기는 당장에 썰렁해졌다. 나도 엄마도 토라져서 말도 안 하고 서로 등을 돌렸다 한참을 그렇게 서로 말도 없이 씩씩거리며 누워있다가 엄마가 먼저 수첩에 무언가를 써서는